0: Da må vi vende oss til Gud og fortsette å be. Og da låner vi ord for, for bønnen vår fra Thomas Kingo, det siste som vi sang nå. «Jesus, jeg med sorg, med gråt vil bede, hjelp du till at troens glede fremfor synd og sorger må alltid overvekten få. Amen.» Emnet vårt for denne timen er korset i salmene, og det er med to salmer, salme 6 og salme 13. Og de har dere da fått utlevert på arket, hvor salmeteksten er trykket med svart i magspalten, og det er den som har den tunge egenvekten på arket. Alt det kanske er hjelp, men jeg legger all vekt på selve ordlyden i salmen da. Korset i salmene, jeg har en databibel hjemme, og der gjorde jeg et søk på ordet kors. Jeg plottet inn at jeg ville ha ubestemt for om kors, og så ville jeg ha bestemt for om korset. Og så tog jeg med genetivsess i tillegg, så ble det korsets da hadde jeg tre søkeord, så kjørte jeg et søk i hele Bibelen, hvor det ordet forekommer. Og det forekom ingen steder i salmenes bok. Da følte jeg at jeg hadde et problem med dette emnet. Det står «ingen steder» nevnt i salmenes bok, men jeg ga ikke opp der. Jeg kunne ha stanset og sagt ferdig med det. Her er hele ämne ingenting i salmenes bok om korset. Men da gjør vi saken litt for enkel. Jeg så litt nærmere på de stedene hvor ordet kors faktisk forekommer, og det var jo i det nye testamentet. Og da la jeg merke til at det er tre typer utsagende om korset. Det ene er det fysiske korset, det som de hengte Jesus på. Det er jo namnt i den bakre delen av hvert av de fire evangeliene. Og en del andre steder er det namnt, og det er tydelig at det er det fysiske Jesu kors som er namnt. Og ut av de stedene så vokser det to måter å bruke ordet kors på, som har en billedbetydning som er metaforisk. Og den ene typen handler om selve frelsesbudskapet, særlig tydelig i de tekstene som skildrer forsoningslæren, budskapet om at vi er forlikt, at Jesus har forlikt oss med Gud Fader på korset. Der er korset uttrykkelig nevnt som det stedet hvor forlike opprettes. Og da blir ordet kors en metafor som peker oss rätt inn i kjernen av selve frelsesbudskapet. Budskapet om at vi mennesker av resen og natur er syndere og dermed fiender av Gud. Og fordi vi er fiender av Gud, trenger vi forsoning med Gud.» Og den kan vi bare få på en måte, nemlig ved Kristi kors. I forsoningslæren er altså korset brukt som ja, vi si, pekefinger, som peker oss rett in i selve læren om frelsen. Jeg valgte ut et skriftord på notatene mine for å illustrere denne måten å bruke korset på. Da valgte jeg ordet i Kolossabrevet 2, 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det var skrevet med bud, og det gikk oss emot. Men han tog det bort da han naglet det til korset. Det er store kors i en beskrivelse av hvor det ble av skyldbrevet mot oss. Jesus naglet det til korset. Den måten å bruke ordet kors på, det er altså en peker direkt in i selve kjernene av frelsesbudskapet. Men så så jeg at det var en gruppe tekster till i det Nye Testamentet som bruker ordet kors. Og det er blant annet i Jesu egen munn i Markus 8, 34. Og da handler det om vandringen som disipler, som troende disipler. Kors. Um, Samhängen där i Markus evangelie i på par parallell i hos Matteus och Lukas är att eh, Peter har avlagt en glade bekännelse til Jesus. Och så har eh, han eh där efter eh fått en krasst rättvisning efter att han hade sagt det er der som du varslar om döden på korset må aldrig ske med dig Jesus. Og Jesus sier Peter, «Vi gikk fra meg, Satan.» Og så kommer vårt vers, ikke i forlengelsen av det der, men for å, så å si, gi oss ett nytt signal om disippelskap sammen med Jesus. Så kalte han till sig folket, står i Markus 8, 34, sammen med disiplene sine, og han sa till dem, «Den som vil følge etter meg.» Han må fornekte sig selv, ta korset sitt upp og følge mig. Og vad er det for noe? Jo, det er en som er Jesu disippel, og som er disippel av Jesus under vandringen her på jorden, som har fått syndenes forlatelse ved troen på Jesu kors. Og så sier Jesus, «Da må du ta korset ditt upp. Så jeg og du har også et kors å bære mens vi er disipler. Jeg tror kanskje det er det som har hovedfokus i de tekstene i salmenes bok som vi nå skal se på. en korsvandringen som består i at Jesus sier «Ta ditt kors upp og følg mig. Å være disippel, det er jo å følge Jesus. Selve den glosen som beskriver disippelskapet, det er å være efterfølger. «Vandrer». Men Jesus sier «Ta korset opp». Og da er vel det samlede budskapet at du får ditt kors og jeg får mitt kors, og de kan være nok så forskjellige i praxis, hvordan det er å gå med de på, på skulderen og streve med hvert kors. Eh, Jesus gir hver av oss vår egen livshistorie i så måte, og den ene trenger ikke å ligne på den andre. Vi kan være svært forskjellige på mange vis». At når vi går til salmenes bok, så er denne, denne disippelskapsvandringen under korset det er det tema som, som vokser frem eh, mens vi eh, ser på salmenes bok. Det er en vandring hvor vi hele tiden er i bevegelse, føttene våre trasker og går gjennom livet. Og, eh, noen ganger er vi langt nede, og andre ganger er vi eh, høyt oppe kanskje, og... Ofte er vi nok som middels grå midt i mellom. Det er livsvandringen vår. Sånn er det å være et menneske i denne verden. Sånn er det også være en disippel i denne verden. Vi har i løpet av disse timene i går og i dag fått høre en del om indeling av salmetyper. Det holdt de på med på 1800-tallet, de som er experter på salmenes bok, og det Fortsatte de med på 1900-tallet. Jeg ble teologistudent i 1965. Da hadde noen store, lærde salmeforskere debattert hvordan de skulle dele inn salmene i salmenes bok. En eh, kjent forsker som jeg hørte mye om i min studietid, het Gunkel. En annen het Movinkel, og en tredje het Arthur Weiser. En Movinkel, han i mitten han var frest nordmann. Men han skrev svære på tysk om salmenes bok. Og ut av den debatten som disse berømte navnene førte, så vokste det frem en skal vi si, mer og mer omforent måte å dele inn salmene på. Og de to som vi skal se på nå kalles i den salminndelingen for individuelle klagesalmer. Forrige time nevnte Jan noe som heter nasjonale klagesalmer, og det er da en litt annen type klagesalmer, og Jan nevnte noen eksempler på det. Men nå er vi over i individuelle klagesalmer, og det er der vi møter denne vandringen under korset i disippelskap sammen med Jesus i de individuelle klagesalmene. Min lærer, Ivar P. Seierstad, sier at det er tre ting som går igen i oppbyggingen til de individuelle klagesalmene. De begynner med en påkallelse, en henvendelse til Gud. Og den henvendelsen setter tonen, så å si, for, for klagesalmen. Så er det en hoveddel, og min lærer sa det jo da på, på fint å kalte det for «korpus», en hoveddel av salmen, og der kan det være en beskrivelse av den nødsituasjonen salmisten opplever. Og det kan være en bønn om hjelp, ofte begge deler i de individuelle klagesalmen, og det kan komme lite om hverandre. Det sig ikke være nøyaktig i samme rekkefølge fra den ene salmen til den andre. Og så er det en tredje hoveddel av som er så veldig karakteristisk for disse individuelle klagesalmene. Den, og det er den avsluttende eh, tonarten, hvor eh, salmisten er helt sikker på at han er blitt bønnhørt. Den visse og trygge bønnhørelse. den kommer nesten overraskende etter all bekymringen som vi har merket i de foregående versene. Så er som vi hopper lite i stolen og tenker, hvordan kan du være blitt så Trygg og sikker plutselig her. Og jeg också nok på at det er gitt oss det vi skal kunne legge hjerte i den nøden som beskrives, og den påkallelsen och den viljen til å bære nøden frem for Gud. Og så veileder disse salmene oss eh, hvordan vi skal eh, fortrøste oss på Jesus og vite att «ja», Herren i himmelen hører bøndene mine når jeg sukker fram disse klagene. De som skriver generelt om de individuelle klagesalmene, de skriver også at det kan være litt forskjellige typer nød som da står i den mellomste delen. Det kan være en som er syk, har en legemlig sykdom, og det kan være tankemessige anfektelser som vedkommende sliter med. Og det kan være ytre fiender, mobbing eller det som verre er. Men som min lærer, professor Seierstad, da, sier om disse typerne av nød, det er en viktigere sak, en viktigere nød, så å si, å være oppmerksom på, enn denne, disse typerne nød. Det som står i centrum i klagesalmene, skriver Seierstad, er den smertelige er kjennelsen av å ha krenket Gud. Og dermed så får vi også lys over det som ofte sies i disse salmene om en fiende. Den fienden som ofte er nevnt i de individuelle klagesalmene, det er dypest sett Guds fiende, det dreier seg om, det må vi få lys til å se da i hver enkelt salme. Ja, det er noe han nevnte om indeling av salmetypper. Det er noe sånt som har vokst frem i de siste par tre århundrene, som en erkjennelse som man langt på vei er blitt enige om, at sånn kan man dele det in. Men lenge før den tiden var man i den kristne kirke opptatt av salmetypper, og helt tilbake på 500-tallet var det en man. som, het Cassiodor, Han døde i året 583, og han skal være den første som snakket om de syv botsalmene. Han nevnte syvtallet, og det ble i arven etter han brukt som terminologi i den kristne kirke gjennom mange, mange år. Og de syv botsalmene, det ble til en boktitel, da lutteren, Eh, som Luther ga ut. Luther skrev en bok i 1517, og den heter «De syv botsalmene». Og den første av disse syv botsalmene som Luther da skriver om i den boka, det er faktiskt vår salme, salme 6. Eh, og det betyr at eh, her har vi faktiskt også et votum fra Luther når det gjelder å oppdage korset i salme 6. Den hjelpen har vi ikke når vi ser på salme 13 på den andre siden av arket, men vi har det i salme 6. Og da må vi begynne å se mer konkret på salmeteksten. Til sangmesteren står det i vers 1, med strengespill etter skjeminitt, og så står det en stjerne, og det er den fotnoten han har jeg da fra Norsk Bibel, Kjeminitt, betyr «den åttende». Kanskje handler det da om et instrument med åtte strenger, står det der. Etter at jeg hadde laget dette arket, så leste jeg en kommentar til Salme 6, som er skrevet av en som heter Frans Delitsch, og han hadde en annen forklaring på dette spennende ordet Kjeminitt. Han sa eh, Åttetalet sa han, det är ju en oktav det er, sa han och där är någon psalmer som är lagat för sopraner och de der står det ofte alla mott ska sjungas av jungfruer. De är sopraner ofte. Men så skal du gå en oktav ned till då blir det bass eller kanske tenor. det är en möjlig forklaring at kanske säger eh, eh Kong David här till och sa att denna psalmen ska sjungas av herrestämmer av bastämmer. Hvorfor det da? Den gladelyse soprantonen, når det handler om salmer som skal fortelle oss, eh, veivise oss til det som vekker jubelende glede, men når det er utgangspunkt i noe tungt og trist, sånn som det vi skal se på her, så passer det i grunn at det er herrestemmer, bassstemmer som synger det. Okej, okay, det var Frans Delitz sitt forslag til se på, på dette ordet her, og noe mer en forslag kan vi vel ikke gjøre vent å få i dette spørsmålet her. Men la oss se på selve ordlyden. Det er mye viktigere, naturligvis. Og da kommer vi til påkallelsen i vers 2. Den er eh, eh, voldsomt sterk. Det er en sjokkåpning. «Herre, straff mig ikke i din vrede, og tokt mig ikke i din harme.» Vi møter en med urolig samvittighet i denne sjokkåpningen. Det er en som skjelver for Guds troende, for de samvittigheten sier at eh, står under Guds fred og straff. Eh, og så vender han seg til Gud og ber en bønn om det. Og han tar det altså for gitt at et menneske som rett og slett står under Guds vrede, under Guds harme. Det er ikke gjenstand for diskusjon her i vers 2, men det er bare konstatert. Jeg har altså sett hvordan Luther skriver om dette i den boka hvor han har skrevet om denne salme 6 i boken om de syv botsalmene. Og jeg har resumert det i det avsnittet om vers 2 i med grønn tekst på arket er det referat av lutter, Han er en kraftig forkortelse, derfor han er mye mer orik enn dette. Men det blir tett nok på arket mitt, selv om det er en dramatisk forkortelse. Lutter skriver om vers 2. All lidelse og korsbæring bør anses som en gudsendt avstraffelse, sedan. Derfor bør disipler som lider straks springe til Gud og innsi at Guds fiendlighet og straff er menneskets største problem. Gud straffer på to måter, sier han. Dels som en god far, og dels som en streng dommer. Men salmisten lærer oss da i dette, dette vers 2 å be Gud om å straffe oss som en god og kjærlig far. At det må være den typen straff Gud eh, retter mot oss i det han, i det han eh, tokter oss på denne måten. I kommentarlitteraturen så snakker man ofte at dette er en psalm som springer ut av at salmisten er syk, at han har eh, problemer med den eller den type nød. Og det finner vi ofte grunner til å tenke nedover i salmetekstene, at det kan være slike nødsituasjoner av mer denne i i slag. Eh, og så er det noen av eh, bibelkritikerne som ser at, ja, der ser du, han, eh, han tar feil, han tror at eh, lidelsen i denne verden er vittnesbyrd om at Gud straffer mig. Så da ser det liksom som så at her i vers 2 så tar salmisten rett og han har en yttre jordisk nød av et eller Och så löper han till Gud och tänker på Guds straff med en gång. Men det omvänd. Det förhåller sig helt omvänt. Vi ska alltid när vi går här genom livet här på jorden och möter en eller annan denna sida belastning, et kors att bære här i dette liv, så ska vi tänke at dette er Gud som uppdrar mig genom tokt på här i dette liv. Och därför er det det viktigste kan gjøre hver gang jeg har ett problem av denne siden i slag. Det er en indre sammenheng altså mellom de forskjellige børene som vårt kors her i livet byr på, og vårt mest fundamentale problem, syndene våre. Og det er det David i denne salmen setter fingeren på aller først i vers 2. Og så følger han jo opp vers 2 med vers 3 da, og sier «Vær meg nådig, Herre». For jeg visner bort, og får vi kanske den følelsen av at han er syk. Han visner bort, sier han. Helbred mig han bruker til og med ordet helbred. Helbred meg, Herre, for benene mine er forferdete. Jeg prøvde å se for meg bilder av forferdede ben. Det falt mig ikke veldig lett sånn, men det er jo en bibelsk tenkemåte altså, å føle seg veldig vissen og sånn. Akkurat så føttene mine er på en måte ikke helt til å bære meg hvis jeg er Så det er antagelig en sånn fysisk, kroppslig erfaring av et problem. Men for Kong David er det innlysende at dette problemet er likevel mindre enn det avgjørende problemet som han nevner aller først i vers 2. Luther skriver om vers 3 «Frykten for Guds vrede er forutsetningen for Guds nåde». Og derfor går han i vers 3 «Fra Herrens vrede til Herrens nåde» og formulerer bønnen sin og sier «Vær meg nådig, Herre». Det er Luthers poeng da. Og forstår du ikke dette, at Guds vrede er forutsetningen for Guds nåde, så forstår du heller ikke nådebønnen her i vers 3, skriver Luther. Det en flott kommentar. Nå det kräver at det må skje et sammenbrudd i synderens person, slik at han inser sin egen elendighet som fortapt og fordømt synder. Nå er David i ferd med å skildre nøden sin. Vi er i hoveddelen av salmen, det som professor Seierstad altså kalte «korpus». «Sjelen min er grepet av stor forferdelse», står det i vers 4. «Og du, Herre, hvor lenge?» Jeg Spørsmålet «hvor lenge?» høres på norsk ut som en ufullstendig setning. Vi lengter etter både subjekt og predikat i den setningen der, men gang på gang i salmenes bok så står spørsmålet uten både subjekt og predikat. Fordi at det er selve spørreordet «hvor lenge, som skal ha all vekten. Og det handler da om at vi er i en utholdenhetsprøve. Og når vi er langt nede, når vi har et kors å bære som har tryckt oss kraftig ned, enten det er av det ene slaget eller det andre slaget, så får vi dette utholdenhetsspørsmålet, hvor lenge herre, skal jeg slite med denne byrden? Da lærer kong David oss her å ta... Den belastningen vi har fått å bære med oss i bønnen inn Gud. Og vi har lov til å Gud hvor lenge. Og gjennom å spørre slik så får vi så å si hjelp til å tenke at Gud har jo likevel kontrollen. Både tidsspørsmålet, varighetsspørsmålet, utholdenhetsspørsmålet, allt sammen ligger i Guds hånd. Og når jeg vet det så kan jeg godt si til Gud hvor lenge vil du la meg slite med denne belastningen. Men jeg føler meg alltid da hele tiden trygg. Jeg lærer, så å si, av disse salmene som har denne typen, och sier att da legger jeg også det spørsmålet opp på Herren, selv om er min bør å bære. Det var vers 4. ska vi gå til vers 5? Der kommer det en ny overraskelse i formuleringen, for det står «Vend tilbake, Herre». «Og utfri sjelen min.» Vi kunne vel til og med oversette det med «Vend om, Herre», som om det Gud som skulle omvende sig. «Vend tilbake, Herre, og utfri sjelen min. Frels meg for din miskunnhets skyll, Står det i vers 5. Det er faktiskt det omvendelsesordet som er brukt der. Når jeg er under Guds vrede, når jeg føler Guds tukt. Når går med et kors å bære her i verden som Jesu disippel og sliter med det, så får jeg denne veldige følelsen av avstand til Gud. Gud er langt borte. Gud skjuler seg for mig Jeg ser ikke Gud. Og så roper kong David, og han lærer oss når vi har det slik, at vi kan be om nettopp det. Du Gud som føles så langt borte, vent tilbake til meg. Kom tilbake igjen. Det er en eh, bønne oppskrift i sånne ord som dette, som sier at sånn har du og jeg lov til å be for. Det lærer vi rett og slett i Bibelen. Det er den hellige ånd som har sittet ved siden av kong David og gitt han å skrive slike ting, for at vi alle sammen skal kunne lære av det, og legge vårt hjerte i slike ord. Luther skriver om vers 5, «Når Gud har vendt seg bort fra oss, «Får han oss til å rope i bønn etter Guds omsnuing.» Jeg valgte med tysken her, eh, «omsnuing», men jeg laget det ordet «omsnuing» da, for å prøve å gjengi meningen til Luther. Eh, eh, «Får han oss til å rope i bønn etter Guds omsnuing tilbake till oss, denne Guds tilbakevending til oss, er vår mest inderlige fortrøstning, sier Luther.» For da tar Gud imot oss og gir oss glad forhåpning. Guds tilbakevenning er aldri vår fortjeneste, sier han, men det er bare for Guds miskunnhets skyld. Og det uttrykket står jo i vers 5. Frels mig for din miskunnhets skyld, står det der. Nå kommer vi till ett argument i vers 6. Det er Kong David som fremfører ett argument for Gud, og det er litt av et argument. Han sier til Gud, I døden kommer ingen dig i hu, altså det er hukommelsen, den er bort i, i døden. I døden er det ingen som husker på deg, Gud. Hvem priser vel dig i dødsrike? Kjø ol er dødsrike, som er nevnt her i, på grunnspråket. I døden kommer ingen der i hud. Det er tomt for lovprisning til Gud i dødsrike, sier eh, kong David i dette argumentet. Og da vil han altså overfor Gud begrunne at mens jeg ender i livet så må du løfte meg ut igjen av denne tunge eh, anfektelsen som jeg sliter med, denne, dette korset som jeg har fått å bære, enten det er et kors av det ene eller det andre slaget. Um, han, sier, um, uh, han argumenterer med Gud og sier at «Hvis du lar meg havne rett inn i døden og dødsrike fra denne den, den tunge bøden her, ja, så blir det slutt på, da kan jeg ikke lovprise deg mer». Det er lovprisningsargumentet David her anfører overfor Gud. Og da skriver Luther en utleggelse av vers 6, som også er lærerik. Luther skriver, «Salmisten taler her i vers 6 ikke først og fremst om vår fysiske død, men mye mer om vår åndelige død, når selve sjelen er død. Synd er sjelens død, og pin er sjel, sjelens helvete.» Dette verset viser oss at lidelsen, som vi må lide her på jorden altså, er som en port in mot syndeskyld og evig straff. Og derfor driver vers 6 oss til å søke Guds miskunn og barmhjertighet. Så kommer vi til vers 7 og vers 8. «Trett av sukkene mine», sier David i salmen, «hav». At jeg tar sterkt i meg tårer, vet jeg leie mitt hver natt, sengen min er våt av tårne mine, sier han. Ehm. 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 Denne skildringen av nød den er jo altså, veldig intens. Du ser hva Luther skriver om disse to versene. Det rette livet under kors og korsbæring er å døde det gamle mennesket og søke det nye, og det er det salmisten vil vise oss her. Prøvelsene viser oss at det rette livet ikke primært består i gode gjerninger, men i korsfestelse og dødelse av det gamle mennesket. Som Jesus sier, salig er den som hungrer og gråter. Han låner så si, ord fra vers 7 og tar det in i bergpreken og sier salig er den som hungrer og gråter etter rettferdighet. Vi må sukke og lengte etter det nye mennesket. Så skjønner vi også at denne verden er farlig for oss med latteren sin og den som tvilsomme gleden og begjæret sitt etter rikdom og, på mak og makt. Og så får vi et ekko av at Luther har lest dette på hebraisk. På hebraisk, sier Luther, så står det «Hele natten får jeg sengen min til å svømme av tårer». Og det er jo det er helt riktig, det, det der. Luther skrev denne boka i året 1517, men 5 år i forveien så var det en lærd hebraist som heter Reuchlin. Luther hadde lært hebraisk ved å studere Reuchlin. Og han skrev en hel bok om den hebraiske teksten til de syv botsalmene, og den kom i 1512, boka til Røyshlin. Eh, og jeg ser liksom for meg at Luther, når han sitter i 1517, eh, antagelig litt før disse tesene i, eh, på kirkedøren i Wittenberg samme året, eh, så sitter Luther med Røyshlins bok och den hebraiske texten og så sitter han og skriver sin egen bok, og så ser han der at, ja da, her står det på hebraisk, for sengen, sengen min svømmer i tårene mine. «Så sterkt at jeg vil gråte over kjødeligheten min», skriver Luther han utlegger dette. «Sjelen må ikke få slå til ro i kjødelighet». «Men da får vi i denne verdens mennesker til fiender», skriver Luther. «Derfor påfører vandringen under korset oss alltid fiender». Og det er eh, tankevekkende, for det er disse fiendene vi nå kommer til i det en ton i salmen plutselig snur. Vi skal over til vers 9, og da har jeg splittet opp i vers A og vers B, første halvdel og andre halvdel av vers 9. Og i første halvdel så sier eh, David om alle disse fiendene som han så vidt har nevnt i vers 8. Eh, Vik fra mig alle dere som gjør urett. Han viser bort disse fiendene. Vi hørte om kong David i forrige time om, om de årene da han slet og hadde fiender på alle bauer og kanter, og han hade selve kong Saul som fiende. Men David hade en venn, og det var selve himmelens Gud som gjennom profeten Samuel hade kommet allerede da David var gutt, og salvet kong David till ny konge. Han hadde altså Guds egen salving som bevis for at det er Guds intensjon at du skal bli kong i Israel. Men så var det Saul som var konge, og Gud hadde avsatt Saul som konge, men han hadde ikke fullført avsettelsen. Og i disse tunge årene da hadde David fiender rundt seg på alle kanter en annen mulighet er kanskje i den senere tidspunktet i livet da David fikk sin egen sønn imot sig Absalom og måtte, hadde fiender mot sig på nytt. I det helt tatt, Davids historie, det er mange fiender som kan være aktuelle. Og tankegangen som vi må forstå at David lærer oss her, det er at, at når du har når du hører Gud til, Gud har gitt deg et, et sterkt løfte, sånn som i Davids tilfelle at dette løftet «du skal bli konge», eh, så vil det automatisk utløtes fiendskap fra de som er fiender av det Gud har lovet. Det betyr at alle som går og er Jesu disipler og strever med å bære et eller annet kors i livet sitt, de må samtidig regne med at på et vis vil vi akkurat som kong David møte på en del mennesker som er våre fiender, fordi de er Guds fiender egentlig. Og kallet vårt er jo altså at vi skal forholde oss kristelig til disse fiendene, og vi har jo ingen rett til for eksempel å hevne oss på så hørte vi i forrige time. Men det vi gjør, det er jo da å likevel å distansere oss fra disse fiendene. Skal vi se hva Luther sier om vers 9. «Det er de falske hellige, sier Luther, som her er fiender, fordi de hater korset og kjemper imot det.» Og så viser Luther til Matteus 7, 23, og der siterer Jesus dette halvverset mot dem som på den dag sier, ja, men vi har da profetert og gjort kraftgjerninger og så videre i Jesu navn. Men Jesus sier dem, og så tyr Luther til latin, han sier dem at de er operari iniquitatis, et praktfullt utrig på latin. De er gjørere av urett, gjørere av lovløshet. Det er det Luther da mener å si han plutselig tyr til latin der. Det er det Jesus begrunnet med når han siterer Davids salme i bergpreken og avviser disse som står i døren og vil inn til saligheten, men ikke hører til der. Disse fiendene, sier Luther videre, vet ikke at, og så siterer han salme 51.19 som vi hørte om i går, «Det offre Herren har behag i er en nedbrutt ond og et søndagknust hjerte. Egentlig må vi kunne si at vi i disse åtte foregående versene har møtt dette søndagknuste hjertet. Det er det vi har. Men nå snur tonarten i salmen fra og med vers 9. Og hvis vi snur arket og begynner på vers 9b, så ser vi jo da at der er det en helt ny tonart. «Herren har hørt gråten min.» Herren har hört de innerlige begæringene mine. Herren vil ta imot bønnen min. Alle fiendene mine skal bli til skamme og gripes av stor forferdelse. Brott skal de vike tilbake med skam. Om denne sikre tryggheten om bønnshørelse skriver Luther i forklaringen disse ordene om en sikker og viss bønnhørelse er uttrykk for en åndelig og fattig sjelsbønn, som ikke har annet å klamre sig til en Gud selv. Det er det vi lærer i denne type salmetekster, de individuelle klagesalmene. Det er en bevegelsesretning i disse salmene, som vi har sett eksempel på nå i denne salmen, hvor vi beveger oss tvers gjennom det tunge korset vi sliter med å bære mens vi er disipler. Og så ender vi upp i den trygge forvisningen om at, ja visst, Gud hører tårene mine, Gud hører sukkene mine mens jeg sliter här på jorden. Herren har hørt de inderlige begjæringene mine. Luther har en kommentar till vers 11 og til forskjell fra slike «Korsbærende og bedende troende», sier Luther, «så har fiendene deres, de falske hellige, aldri erkjent den farlige tilstand som det naturlige menneske lever under. Og derfor er samvittigheten deres aldrig blitt forskrekket, så de søkte Guds nåde. De vet ikke hvor usalige de er.» Og derfor vil det være gott for dem om Herren kunne gi dem den saliggjørende forskrekkelsen. Et, også et spennende uttrykk. Den saliggjørende forskrekkelsen, så de kanskje kunne vende om og få Guds nåde. Og det er jo en flott måte å tenke på om et sånt vers som vers 11, hvor salmisten sier at «alle fiendene mine skal bli til skam og gripe seg av stor forferdelse». Eh, det ville være om det kunne skje før fristen er ute til å omvende seg til Herren, men uansett så ska alle kne en dag bøye seg for Herren og erkjenne att han, ja visst, han var Gud likevel. Nå har vi sett på salme 6, og vi har igen salme 13, og det er en salme av nok så nøyaktig samme slag som salme 6, og den beveger sig på samme måten. Det er et poeng når vi leser disse salmene og får sans for denne bevegelsesretningen tvers gjennom salmen. Den påkallelsen til Gud, denne skildringen av nødstilstanden som vi finner i salmens hoveddel, og så den sikre forvisningen om bønnhørelse som kommer i avslutningen av salmene. Det er et en oppbygning som går igjen og igjen og igjen i de individuelle klagesalmene det der. Og det er den bevegelsesretningen som kanskje er hovedlærdommen vår, når vi läser slike salmer og lägger hjertet i dem og tar det til oss som våre sukk til Gud. Nå har vi liten tid til å se på vers 13, men vi har fem minuter så vi läser igjennom med bare så ditt. Så vidt eh, noen som få ord til hver, hver avdeling. Eh, eh, jeg var litt brydd når jeg så på arket mitt etter at det var ferdig trygt, at jeg hadde falt for en teologfristelse i den røde teksten og dynget allt for mange hebraiske gloser utover det. Det tänkte jøye meg, hva er det du har gjort? Men så var det for sent å trykke opp i en arke da og ta vekk alt det der. Og så er det pinlig at jeg har til og med skrevet det galt i eh, kommentaren til salme 13, 2, så står det A-sott, men det skulle stå E-sott. Så det er jo til og med en pinlig skrivefeil som nesten ingen av dere oppdager antagelig. <laughs> eh, og, det, og det er greit, det må jeg... Eh, men eh, det er av at... Jeg har prøvd å lese denne salmen på grundtexten jeg også, sånn som Luther gjorde, men han kunne så, glosene så mye bedre enn meg, så jeg har dynget ut gloser som jeg egentlig ikke kunne godt nok. Og så ble allt alt for reus med å dytte gloser utover arket. Det, så det er snarere et om at det var en relativt middelmådig hebraisk kunskap som her var ute gick. gikk. Eh, og så ble det alt for, alt for holdsomt i den røde teksten. Skal vi gå til salme 13-13? Og så låner vi med oss alt det vi nå har studert i salme 6 og ser på likhetene i salme 13. Og kanske mest fokus på denne gjennomgående bevegelsesretningen tvers gjennom salmen. Og denne oppbyggingen er enda tydeligere i salme 13 enn denne var i salme 6. «Til sangmesteren, en salme av David.» Så begynner påkallelsen i vers 2 og vers 3 med fire spørsmål som er likelydende i begynnelsen. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule åsynet ditt for meg? Hvor lenge skal jeg huse anfektende tanker i sjelen min og ha sorg i hjärtat hela dagen hur länge skall fienden min upphålla över mig ja david har långt nere när han oläggas lik ehm strävde i vers to 3a hus anfektende tanker», för jeg står egentlig i rådslagning på hebraisk, huset rådslagning. Men så tenkte jeg, en rådslagning, der kommer det jo både pro- og kontraargumenter, og i en skikkelig rådslagningsdebatt så kan det fyke argumenter frem og tilbake i rommet. Men hvis det der in i hodet ditt, at... Eh, en tanke sier «Fy, min venn!», og en annen tanke sier «Bra, min venn!», og en tredje tanke sier «Nå må du passe deg, gutt!», og en fjerde tanke sier nu stikker motsatt!», og en femte, og en sjette, en tjuende og en åttende tanke, de drønner mot hverandre inni hodet mens jeg sitter der. Hva er det som skjer med meg da? Jeg sliter med å henge sammen inni hodet. Det er tanker som kolliderer, og tankers rådslagning i denne betydning, det er anfektelsestanker. Så jeg tror det må være det som er ment her, og så la oss merke til hvordan Bibelen 2011 oversatte dette, det står uro i sjelen. Og når jeg skulle oppsummere så tenkte jeg, ja det tror jeg kanskje er et flott bilde av meningen med dette uttrykket. Når vi har uro i sjelen og tankene kolliderer med et brak inn i hodet, og så blir det utholdelig å være det menneske som har det slik inn i hodet. Det er Navids nød som her legges frem for herren Leif Mikkelsen, som var medlem av FBB på 1980-tallet før han døde og var jævnlig på møten i FBB den gangen. Han har skrivit en flott bok om salmen, og han tänker sig kanskje til og med at det er en psykisk lidelse ut å her i salme 13. Det er et spennende forslag. Samtidig så tenker jeg kanskje at det likevel er mer dypløyende ting enn bare en psykisk lidelse, for det dypeste motivet er jo likevel som vi så i den forige salmen, vår største nød, at vi er syndere for Guds troende. Bønnedelen her i salme 13 har vi i vers 4 og vers 5, og det er Gud, se hit og svar mig Herre min Gud. Uppklar øynene mine, så jeg ikke skal sovne inn i døden, så fienden min ikke skal kunne si jeg fikk overhånd over ham, og slik at heller ikke motstandene mine skal kunne fryde seg når jeg vakler. Se hit, sier David til Gud. Han bruker bydeform, se hit, svar mig! Det er lov det. Hva er det som skjer hvis Gud er fjern og langt borte? Ja, som om Gud har vendt ryggen til meg. Jeg har ikke øynekontakt med Gud. Gud føles langt borte. Hva er det David da ber om når han sier «Se meg, Gud?»? Han ber egentlig om det som står i den aronitiske velsignelsen. Hva eh, Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Hva skjer når Gud løfter blikket og ser på mig. Da har jeg i åndelig henseende blikkontakt med Herren. Og det er akkurat det David ber om her når han sier «Se mig Gud», i vers 4. Da ber han om det samme som Aaron-prestene skulle si når de sa velsignelsen over Israels folk. «Se dette folket, Herre!» Og det samme vi gjør naturligvis når vi lyser den aronitiske velsignelsen i kristne forsamlinger. Da handler det også om Guds blick, som retter sig mot vårt blikk. Og vi ber inderlig om at sånn må det være. Og så kommer vi altså i vers 6 til den salmens trygge bønhørelsesvisshet. Og den er i vers 6 veldig velsignelsesrik, begynner med et betont «men jeg». Og så skifter denne salmen karakter på samme måte som den forrige salmen. «Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Hjertet mitt skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg». Og vi lar det være Siste ordet i denne timen. Amen.